0: 자, 오늘 이제 신명기 역사서 어, 신명기 역사서로 불리죠. 이제 사무엘 상하에서 이제 학원을 좀 나갈 건데요. 저희가 나가기 전에 한번좀 생각해 보는 수 있는 음, 어, 이야기 하나를 좀 나누기를 원하는데요. 이제 로마, 로마인들이 이제 그리스도를 이제, 이제 크리스토스라고 하는데 이제 크리스토스라고 하는 이헬라어 단어를 크레스토스라고 하는 이 자비라고 를 뜻하는 이 헬라어다라고 되게 혼동했다라고 하는 역사적인 사실이 기록돼 있어요. 그러니까 크리스토스, 이건 크리스토인이고 크레스토스는 자비라는 뜻의 헬라어인데요. 어, 이두 개가 사실은 이제 철자나 발음이 이제 구분하기가 좀 모호하다 이런 뜻이 아니라 실제로 사실은 그 당시에 크리스토인들 의 면면을 살펴보니까 아, 그 사람들이 참이 자비와 굉장히 뗄래야 뗄수 없는 그런 모습을 가지고 있었다 이게 사실은 이제 역사적으로 이제 우리가 보게 되는 사실 가운데 하나인데요 어, 생각보다 굉장히 어지러운 시대에 우리가 살고 있는 것 같아요 굉장히 어지러운 시대 정치적으로, 종교적으로, 도덕적으로 이루 말로 할수 없는 참 그런 혼돈 가운데 살아가고 있는데 그 가운데 많은 사람들이 잘잘못을 따지는 일들, 어, 고소하는 일들, 어, 정의에 대한 일들, 공의에 대한 일들. 이거에 대해서 굉장히 많이 부르 짓죠. 어, 한편으로는 (웃음) 옳은 일이기도 하지만 어, 옳은 일 때문에 사람들이 죽어나가는 경우도 많아요. 옳다고 생각하는 게 오히려 사람을 죽일 때가 있는 것을 많이 보게 된다고 어, 사람을 살릴 때 필요한 덕목 가운데 하나가 뭘까. 그 가운데 그리스도인이 어, 붙잡아야 되고 또 개발하고 끊임없이 훈련하면서 자신의 어떤 품성으로 만들어야 될게 뭘까 이게 자비가 아닐까 어, 그 당시 그 역사적인 기록만 보더라도 자, 우리가 오늘날 그리스도인으로서 많은 사람들에게 어떠한 오인을 받는 어떤 그런 공동체가 되어야 될까 아, 자비가 있는 사람들 어, 자비를 베풀 줄 아는 사람들 한번 좀 그렇게 생각을 해보면서 제가 오늘 좀 시작을 해봤으면 좋겠어요 이제 사우랑의 전기가 끝나고 비로소 이제 다윗왕, 다윗왕으로 들어가게 돼요. 이제 사무엘하를 통해서요. 이제 사무엘하 이제 1장 이제 4절로 10절을 보게 되면 이제 다윗이 이제 비로소 이제 사우랑의 끝을 보게 되죠. 어, 이스라엘이 아말렉에게 패배했다. 이제 이 소식을 듣게 되는 거예요. 다윗은 이제 실제로 이스라엘의 패배를 굉장히 슬퍼하긴 했어요. 그리고 두 강한 용사였던 이사울과 요나단 어, 그 둘의 죽음을 이스라엘 전체의 비극이다. 라고 간주할 만큼 어, 그들을 크게 애도합니다. 하지만 우리가 알아야 되는 건 다윗은 정말로 굉장히 기밀한 인물입니다. 예, 빠릿빠릿한 인물이에요. 그는 사울의 만년, 만년에 자신의 지지기반을 견고하게 다진 일 그런 일들에 게을리하지 않았던 사람이었어요. 비록 그가 사울을 죽이지는 않았지만 자신이 이후에 돌아갈 터전이라든지 자기가 생존하고 또더 나아가서는 어떤 지도자로서의 발판을 만드는 일들을 다윗이 그렇게 게을리하지 않았어요. 사모엘상 30장, 이제 26절로 31절을 보면 이제 그 예가 굉장히 잘 나와 있는데요. 거기를 보면은요, 이제 다윗이 굉장히 부단한 노력을 해요. 다윗이 이제 아말렉과의 전투에서 얻은 전리품을요. 네, 아말렉과의 전투에서 얻은 전리품을 이 유다 지역의 땅인 베델과 아로엘과 갈멜. 여기서는 라갈이라고 이렇게 되어 있는데요. 이제 갈멜. 갈멜과 홀마와 헤브론에 있는 사람들에게, 특별히 장로들에게 보냅니다. 뭐를요? 아멜렉에게서 얻은 전리품. 그 전리품들을 이들에게 보낸 거예요. 쉽게 말하면, 다윗은 지난날 이 블레셋 사람들의 봉신으로 여겼던, 그래서 소중히 여겼던 이 유다 지역을 아말렛 전쟁을 치른 다음에는 동맹국가로, 혈맹국가로 이렇게 만들기 시작을 해요. 그래서 이 지역, 이 유다 지역을, 다시 말하면 자기, 자기가 속해 있었던 지파죠. 자기가 소속되어 있던 지파. 그 지파를 자신의 지지 기반, 자신이 돌아갈 터전, 이런 걸로 이제 만든 거예요. 그리고 결국에는 이 터전을 바탕으로 다윗이 기원전 1077년에 그의 나이 30세가 됐대 헤브론에서 출신 지파인 유다 지파의 왕좌에 올라 7년 반 동안 통치합니다. 이게 바로 이제 삼, 사무엘하 1장과 이제 2장에 흐르는 내용이라고 할수 있죠. 하지만 유다를 제외한 온 이스라엘의 다른 지파는 다윗을 왕으로 인정하지 않았어요. 다윗은 유다 집파에서만 7년 반 동안 왕좌에 올랐습니다. 그럼 그 집파들은 다윗이 아닌 누구를 왕으로 추대했냐? 그게 바로 사울의 아들 이스보셋. 이스보셋을 왕으로 추대를. 사무엘아 이제 이장 구절 에잘 나와 있죠. 이스보셋은 사울의 군대 장관이었던 니 아브네 아브넬의 이제 전폭적인 지원을 받으면서 왕으로 이제 추대가 되는데요. 다윗과 그를 지지하는 세력의 이스보셋이 굉장히 큰 대항마로 등장을 하게 된 거예요. 그리고 이 다윗과 이스보셋 이둘 사이의 관계는 사무엘라 3장과 4장에서 어떻게 그려지냐면 사울의 집과 다윗의 집 간의 전쟁, 사울의 집과 다윗의 집의 전쟁 혹은 온 이스라엘과 유다의 집 사이의 오랜 전쟁 이렇게 그려지는데요. 이런 크나큰 전쟁으로 발전이 돼요. 이 새로운 두왕 사이의 전쟁은 이 유다와 이스라엘 온 지역에서 수년간 수년간 지속됩니다. 그리고 이 전쟁을 통해서 다윗의 집이 점점 더 힘을 얻고 강성해지기는 하지만 이미 이 전쟁은 유다와 온 이스라엘의 무고한 생명을 쓸데없이 허비하는 전쟁이 된 이후였어요. 특별히 사무에라 2장 26절로 27절을 보면요. 이 사울의 군대 장관이었던 아브넬과 다윗의 군대 장관이었던 요압의 대화가 기록되어 있어요. 근데 이둘 사이의 대화가 이미 이 전쟁 그러니까 유다의 집과 이온 이스라엘 집사이의 오래된 이 전쟁이 이미 얼마나 어리석고 서로 죽고 죽이는 무의미한 생명만 허비하는 전쟁이 되었는가 라는 것을 잘 보여주는 거예요. 한 가지 이제 흥미로운 일은 뭐냐면 사무엘라 3장 6절로 11절이에요. 해 보면 어떻게 되냐면 갑자기 이유를 알수 없는데 이 사울의 군대 장관인 아브넬이 다윗을 여호와께서 선택한 왕으로 인정하기 시작한 겁니다. 다시 말하면 사울의 집온 이스라엘 지파, 다시 말하면 유다 지파를 제외한 온 이스라엘 지파의 왕으로 추대된 이스벳의 어떻게 보면 군대 장관이고 매우 중요한 위치에 있었던 아브넬이 갑자기 태도를 바꾸는 거예요. 태도를 바꾸고 그리고 다윗을 여호와께서 인정한 왕으로 인정하고 그 안으로 들어가요. 다윗 진영으로 들어가요. 그리고 자신의 충성의 대상을 다윗으로 선택해서 그 안으로 들어가가지고 다윗에게 이제 좋은 일들을 감당하려고 하는데. 이제 아브넬의 이같은 전입이 위장인지 아니면 진심인지 우리가 그것을 완전히 알 수는 없어요. 하지만 분명한 것은 아브넬이 다윗을 인정했고 그리고 그 권위 아래로 들어갔다는 거예요. 그것이 어찌되었든 간에 그의 거치가 당시 유다를 제외한 온 이스라엘의 왕이었던 이스보셋에게는 커다란 어떤 분열을 일으키게 만드는 계기를 만든 거예요. 그래서 이 이스보셋 왕, 이 안에 이온 이스라엘 지파 안에 이아브넬의 전입 자체가 굉장히 큰 분열을 일으켜서 결국에는 이스보셋의 두 장수였던 성경에는 뭐라고 나오냐면 레갑과 바하나라고 그러는데요. 레갑과 바하나가 분열 가운데 음모를 만들고 왕을 결국에는 죽이는 어, 이런 공모를 하면서 갑자기 온 이스라엘 지파의 왕으로 추대되었고, 그온 이스라엘 지파가 사울 왕과의 명맥을 이어가는 것처럼 보였지만, 급작스럽게 무너지게 되고, 결국 이 지파들도 다윗을 왕으로 인정할 수밖에 없게 되는 계기가 됩니다. 그래서 결국에는 이제 다윗은 유다에서 이제 왕으로 오른 7년 반 만에 비로소 유다 지역을 포함한 온 이스라엘 지파들의 왕으로 오르는 거예요. 그러니까 7년 동안 유다지파를 다스리다가 뒤늦게 이스라엘 지파, 다른 지파들까지, 북지파들, 특별히 북지파들까지 포함해서 그들의 왕이 어, 이제 되게 되는 거예요. 그리고 나서 이제 거기서 이제 다윗이 소위 말해서 약한 40여 년간 이제 이제 다스리게 되죠. 이제 문제가 생겼어요. 뭐냐면 이제 다윗의 출신과 주된 거점이 유다잖아요. 유다지파 출신. 근데 이제 유다지파를 제외한 다른 온 이스라엘 지파들이 그의 안으로 들어온 거예요 그의 통치권 아래로 들어온 거잖아요 그러니까 그러다 보니까 다윗이 거치를잘 정해야 되는 거예요 이게 유다지파 출신이고 유다의 거점을 두다 보면 이 다른 지파들이 어떻게 생각을 하겠어요 이 왕이 이제 유다를 감싸고 돈다 정치적으로 종교적으로 이제 모든 재정적으로 경제적으로 유다의 거점을 둘 수가 없는 거예요 그렇게 되면 이둘 간에 이집파들 이 간의 갈등이 또 굉장히 이제 불가피하게 되는 거잖아요 사실 이제 우리가 사무엘라 3장에서도 계속 2장, 3장, 4장에서 보는 게 뭐냐면 유다의 집과 온 이스라엘 집 사이에 전쟁이 일어났다는 거예요 이미 이런 전쟁이 오래 됐는데 만약에 다윗이 거점을 계속해서 유다에게 유다에 두었다 그러면 이 갈등은 해결될 수가 없는 거예요. 그러니까 이제 고민이 되는 거예요. 아이 유다도 아니고 이 북이스라엘 지파들도 아니고 다른 제3의 곳에 내가 거점을 둬야겠다. 제3의 곳에 수도를 둬야겠다. 그러면서 동시에 나의 왕권을 다시 말하면 집, 유다 지파와 온 이스라엘 지파 다른 북지파들을 통합해서 보다 하나로 엮을 수 있는 어떤 방편 그리고 나의 왕권을 강화시키는 중앙집권화 시키는 어떤 방편이 필요하다. 그러한 어떤 수도가 그러한 거점이 필요하다. 이런 이제 이런 이제 어, 결론에 도달하게 된 거예요. 그래서 이제 다윗이 어떻게 하냐면 이제 여호수 이제 민족들이 어, 살고 있는 성, 다시 말하면 이미 그 당시에 천년도 더된 난공불락이라고 여겨지는 그 예루살렘 성을 정복하게 되죠. 네, 거기에서 이제 들어가기 전에 왜 그러잖아요. 이제 얼마나 이난공불락 요새였는지 다윗과 다윗의 군대 앞에서 여부수 사람들이 뭐라고 그래요? 절름발이 네, 눈먼 사람들도 너희들 막을 거다 막 이렇게 조롱하잖아요. 그래서 나중에 이제 뭐 화가 나니까 나중에 뭐래요? 뭐라고 그래요 다윗이? 이 다윗성 안에는 절름발이와 눈먼 사람들 못 들어온다고 그러잖아요. 네, 그, 그 정도로 이제 화가 났던 거예요. 그 정도로 조롱을 했던 거예요. 그런데 결국에 거기에서 그들을 함락시키죠. 저번에도 말씀드렸지만 이 함락, 이 난공불락의 이 성읍, 여부수성읍, 예루살렘 또는 다윗성이라고도 불리는데 이 성읍을 이렇게, 이렇게 어떻게 보면 알면 정복하는 데 있어서 다윗이 끌고 갔던 군대가 뭐라고 그랬죠? 저번에 자기 개인 사병들 끌고 갔다고 그랬죠. 그러면서 제가 얘기해드렸잖아요. 사울는요새 말로 뭐예요? 천천히 아니, 아니요, 아니요. 흑수저 아, 다윗은 아, 뭐예요? 금수저였다 이렇게 말씀드렸잖아요 <웃음> 다, 사울은 뭐라 그랬어요? 사울은 천부장도 못됐다고 그랬잖아요 천, 예. 천천히요 예, 천천히 안 됐어요 600명 민병대를 보다게된 <웃음> 사람이란 말이에요 베냐민 지파가 천명이 안 돼요 그런 출신이란 말이에요 예? 굉장히 참 흑수저잖아요 근데 다윗은 어때요? 저번 주에도 말씀드렸잖아요 누구야? 그 할아버지가 누구예요? 아, 할아버지가 할아버지가 누구야? 부호 누구예요? 호아스잖아요 그 밑으로부터 이세가 그대로 그 부호를 가지고 있었고 그리고 유다지파 출신이에요 거기에 개인 사병이 있어요 망명을 했어요 유다광야를 망명을 했는데도 자기 사병을 이끌고 다닐 수 있을 만큼의 어떠한 기본적인 바탕을 가지고 있는 사람이란 말이에요 거기다 난공불락 천년이나 난공불락이 되는 요새 예루살렘 거기를 누구를 데리고 가요? 유다에서 군사를 징병한 것도 아니고 이스라엘 지파도 아니고 자기 사병 들고 가가지고 텄단 말이에요 그러니까 그런 러니까그걸 한번 생각해 보자는 거죠 그래서 저번주에 말씀드렸잖아요 사울 천천 다윗 만만 이게 의미가 굉장한 거예요 이미 역사적으로 이미 그 사람들의 삶 속에 그리고 지파 간에 굉장히 많은 이해관계가 엮여져 있는 거예요 그들의 출신 성분도 굉장히 엮여져 있는 거고 어찌 됐든 다윗이 물론 하나님의 도움이었지만 그러한 기본적인 바탕과 힘을 통해서 이 난공불락의 요새 예루살렘을 정복을 합니다 사무에라 5장 11절을 보면 이렇게 돼요 다윗은 이제이 예루살렘을 정복하고 났지만 또 뭐냐면 이제 국제적으로도 인정을 받는 통치자로 거듭난다고 기록이 되는 거예요 어떻게 되냐면 이제 다윗이 드로왕 히람하고 동맹을 맺는 거예요 동맹을 맺는데 이 히람 히람이라고 하는 사람의 통치 시절 주전 986년에서 935년 사이에 이 두로라고 하는 곳은요. 이 메소포타미아와 에굽이라고 하는 이 거대한 두 제국과 어깨를 나란히 했던 페니키아의 중심수도였어요. 그런 거대한 국가 그런 국가를 혈맹국으로 등에 업었다고 이제 한번 생각을 해보는 거예요. 그러다 보면 이게 다윗의 이, 그 당시 고대 근동에서의 위치가 어느 정도 이제 나오는 거예요. 그리고 그렇게 위치가 어느 정도 올라서니까 유다도 이스라엘 온집파도 그의 왕됨에 대해서 더 이상 시시비비를 가리지 않는 거예요. 인정하게 되는 거예요. 근데 여기서 다윗이 그치지 않았어요. 이것만으로 자기가, 아, 정세를 안정화시켰구나라고 이렇게 생각하지 않았다 왜냐하면, 다윗은 그의 현재와 미래의 이 각에 그리고 왕권의 기반이 단순히 정치적인 것에만 의존하지 않았다라는 사실을 알고 있었어요. 보다 자세히 말씀드리면 다윗은 그의 왕조가 어떠한 종교 전통 그 전통의 기반 위에 서 있어야만 이스라엘의 오래된 신명기로부터 시작된 이 신명기적 전통 이 전통을 보존하고, 더 나아가 그 많은 이스라엘 열두 지파 사이에서 생겨날 수 있는 불력화함을 줄여 하나로 묶을 수 있는 어떤 신적인 명분, 계약적인 명분, 이런 명분이 생긴다 이거를 잘 알고 있었다는 거죠. 그래서 다윗이 어떻게 해요? 사무에라 5장에서 어떻게 해? 두로왕 히람까지 국제적인 어떤 동맹국을 만들었지만, 거기서 끝나지 않고 6장에 가서 뭐 해요? 중요한 이야기 하잖아요. 기라뇨이라에서사람법계를 가져오잖아요 그러니까 이게 다윗 수단이란 말이에요 다윗이 어 다윗도 배우는 거예요 여러분 그걸 아셔야 돼요 다윗이 처음부터 성악이고 완벽하고 그런 게 아니에요 다윗이 말년에도 참 여러가지 잘못을 했지만 여기서도 마찬가지 6장 처음에서 다윗이요 그 하나님의 법계 가겠다고 법계를 들고 가겠다고 해가지고 어떻게 하는지 아세요? 군사 3만을 뽑아요. 누구예요? 이스라엘에서. 이게, 이게, 이게 과시욕이에요, 과시. 근데 거기서 가가지고, 기라여행에서또 어떻게 해요? 블레셋 사람들이 세술에 끌고 오니까, 토라에 대해서는 생각도 안 해요. 하나님 말씀에 대해서는 생각도 안 하고, 어떻게 해요? 그 세술에 똑같이 만들어가지고, 가지고 오다가 어떻게 돼요? 베레스 우싸. 우사. 우싸가 넘어지는 사건이 일어나잖아요. 죽잖아요. 거기서 다윗이 완전 황당해지는 거예요. 네, 이 갑자기 왜 이런 일이? 그러니까 다윗이요 정치적인 것이 아니라 어떤 종교적인 기반 위에서 이 열두 지파를 하나로 묶어야겠다라고 그래서 중앙집권화해야겠다라고 하는 어떤 의도가 있었다고요. 그리고 기본적으로 아 여호와 하나님의 법계라면은. 이 모든 것들을 묶을 수 있겠구나. 여러분 이 생각이 누구하고 비슷해요? 이 이스라엘 장로들이 어떻게요? 전쟁할 사울왕과 전쟁하러 나갔을 때에 그때 당시에 어떻게 했어요? 오케이. 뺏기잖아요 사울왕이 아니라 제가 죄송합니다. 엘리의 두 아들과 더불어서 블레셋과 전투를 할 때에 이스라엘 장로들이 하나님의 법궤 가지고 가면 거기서 하나님 축복해 주시고 이 모든 일 이런 식의 의도하고 굉장히 비슷해요. 거기서 한번 다윗이 넘어지는 거예요. 넘어지고 나서, 비로소, 어떻게 해요? 토라를 읽어요. 토라를 읽고 역대상에 가면은 동일한 기록이 기록되어 있는데요. 역대상 쪽에서는 어떻게 얘기하냐. 거기에 보니까 이렇게 되어 있죠. 어, 자, 역대상 15장 2절을 보시면 이렇게 돼요. 이제 뭐냐면, 내위인들을 제외한 어떠한 사람도 하나님의 법계를 맬수 없다라는 사실을 이게 깨달아요. 다위이 깨달아요. 하나님의 말씀, 토라를 연수하고 그리고 나서 어떻게요? 해 군사 산만이 아니라 레위인 데리고 가죠. 네. 그러니까 이게 배우는 거예요. 다윗도 배우는 거예요. 네. 그래서 이제 결국에 이제 거기에서 이제 중요한 사실을 배우게 되는 거예요. 어, 여호와 하나님을 자신의 종교적이자 이 정치적인 계획. 이 계획에 끼워 맞출 수 없다. 이런 걸 사, 이 다윗이 이제 깨닫게 되는 거죠. 사실 처음부터 지금 말씀드린 거지만 법계로 옮긴다고 할때 처음부터 사실 다윗의 의도가 너무 뻔한 거였어요. 어, 근데 이제 그게 자기의 뜻대로 자기의 의도대로 되지 않고 하나님의 의도 하나님의 뜻대로 되는 거를 이제 경험하게 된 거예요. 사실상 그의 뜻대로 됐다고 러면 모든 코드는 완성이 되고 마는 거예요. 그리고 다윗은 기고만장해지 그리 출신도 좋아 사병도 있어 천년의 난공불락 요새도 무찔러 국제적으로 굉장히 큰 형님이라고 할수 있는 이 페네키아의 왕 히람하고 동맹관계 야 거기다가 이제 뭐예요 이스라엘을 한 대로 묶을 수 있는 법궤까지 가지고 와. 그러면 이제 뭐 부족한 게 없어요 근데 거기서 하나님이 탁! 제동을 거에요 모든 퍼들이 완성되는 바로 그 순간에 하나님이 탁! 제동을 거에요 다윗은 한마디로 여호와 하나님 앞에서 겸손해야 한다는 사실을 베레스 우사, 베레스 우사라고 하는 것 여기 우사가 죽은 바로 이곳에서 이제 깨닫게 되는 거예요. 성경은 이 같은 배움을 얻은 다윗의 변화된 심경, 그의 변화된 마음을 이제 이렇게 기록합니다. 사무엘하 6장 9절입니다. 다윗은 그날에 여호와를 두려워. 뭐야? 다윗은? <웃음> 그날에 여호와를 두려워해요. 다윗이 여호 하나님을 진심으로 두려워하게 된 거예요. 이게 되게 중요하죠. 이 중요한 깨달음을 다윗이 <웃음> 그리고 그 일평생에 그가 잘못이 많아요. 문제가 많아요. 사무엘을 참 사무엘하를 읽어보면 이게 다윗이 참 이게 성왕이라고 불리기가 참 어려워요, 이 사람. 그런데 많은 잘못에도 불구하고. 이 사람이 잘한 거한 가지를 꼽아라 뭐냐 하나님을 두려워했어 하나님의 말씀을 대환하는 사람들 앞에서 엎드릴 줄 아는 사람 그가 두려워할 것은 통일 이스라엘 왕국의 분열이나 자신의 왕권을 견고히 다지기 위한 어떤 노력들이 허사로 돌아가는 것이 아니라 오직 여호와한 분이라는 사실 이 베레스 우사 이곳에서 깨달은 거죠 정말 제대로 배우게 된 거예요. 얼마나 제대로 배웠냐면, 사무엘라 6장 13절을 보니까 다윗이 변하죠. 더 이상 군사를 징병하는 지휘관이 아니라, 어떻게 해요? 하나님 앞에서 그를 경외하고 두려워하는 마음으로 제사를 드리는 사람. 제사를 드리는 한 사람의 겸손한 예배자 이렇게 되는 거예요. 왕이요. 이렇게 변하는 거예요, 그런 그의 믿음이 이제 후에 이제 그의 말로가 참으로 비참할 때까지도 동일하게 지속이 됩니다. 그의 하나님의 그에 대한 그의 신념은 그의 말년 비참한 그 순간에도 무서울 만큼 동일해요. 그대로 여전합니다. 실제로 이런 일이 다윗에게 있었어요. 다윗의 말년에 그는 그의 아들 압살롬의 반역에 의해서 굉장히 큰분력을 치릅니다. 여러분 압살롬이 그냥 쉽게 쉽게 반역 일으킨 게 아니에요. 성경 잘 읽어 보시면 이 사람은 되게 지혜로운 인물이에요. 사람 어떻게 성경은 뭐라고요? 이스라엘의 온 인심이 누구에게 향했냐면요. 압살롬에게했어 멋있었어요. 굉장히 멋있는. <웃음> 여러분 머리칼 머리칼 길다 그러잖아요. 이, 이 근동에서 이 머리칼이 긴 거는요. 이거 여성성을 상징하는 게 아니라 남성성을 상징하는 거예요. 굉장히 남성적인 인물이거든. 이 사람이 조금 있다가 자세히 하죠. 어 어찌됐든 그 당시에 이 압살롬의 반역에 의해서 큰 고역을 치르는데 그 당시에 다윗이 예루살렘에서 쫓겨나가지고 이 기드론 시나를 건너서 겟셈마네를 향해 펼쳐진 광야로 나가요. 광야로, 광야로 나가 가지고 마침내 감남산으로 이제 머리를 가리고 맨발로 눈물을 흘리면서 비참하게 막 오르게 되죠. 쫓겨, 쫓기, 쫓겨듯이. 그 당시 이제 그를 뒤따른 이제 제사장 사독과 이제 그와 함께한 레이 사람들이 법계 가자고 해가지고 법계를 가지고 나와요. 그 사람에서. 그런데 다윗이 그때 법계를 되돌려 보내죠. 그러면서 굉장히 굉장히 그의 말년에, 참 추악한 말년에 가장 아름답고 담대한 신앙 고백을 하는데 그게 어디에 나왔냐? 사무에라 15장 2 6절에요 사무에라 15장 26절. 그의 베레스 우사에서의 사건을 통해 배운 그 배움과 그로 인해 변화된 심경, 그리고 법계를 대하는 자세. 하나님을 두려워할 줄 아는 그 사람이 어떻게 끝까지 그 추악한 말년에까지 이어지냐면 그의 신앙을 이어가게 하냐면 사무회라 십오장 이십육절 다시 같이 읽어볼까요? 시작.
1: 그러사가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니하다 하시면 종이 여기 있어오니 선생이 여기신대로 내게 맛이 없소서 하리라.
0: 다시 한번 읽까요 시작.
1: 그러사 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 시면 종이 여기 있어오니 선생이 여기신대로 내게 맛이
0: 소서하라고좀 비슷하죠? 종이 듣겠나요? 무슨 말씀을 하시든지 이말 뭐예요? 다윗이 하나님의 결정에 전적으로 순종하겠다 나는 겸손하게 하나님의 말씀에 순복하겠다 이 말이거든요 어떠한 결정을 하시든 내가 여기에서 죽음의 위협 칼의 위협 아들의 칼에 의해서 내 목이 달아날지언정 어떻게요? 하나님의 뜻에 순복하겠다 그것이 하나님의 뜻이라면 되게 재밌지 않아요? 개센 마네를 향해 오르는 감남선 이거 누구예요? 예수님 예수님 거기서 어떻게 해요? 기도 뭐 하죠? 아버지의 뜻대로 하시옵소서 다윗이 지금 어떻게 해요? 아버지의 <웃음> 뜻대로 하시면 내가 어떻게 해요? <웃음> 어떻게 해요? <웃음> 순종하겠습니다 그럼 여기서부터 다윗이 하나님의 마음에 합, 합한 자라 가는 그시에게부터 시작이 되는 거예요? 하나님, 땅은 하나님의 마음에 합한 자라고 하잖아요. 그렇죠. 그런데 그것이 이스부터 아, 베레스 우사부터 시작을 해가지고 계속 갔다는 거예요. 뭐 언제부터라고 얘기하기 뭐하지만 그의 인생이 늘좀 그런 인생 가운데 있지 않았겠나 우리가 생각을 해요. 어려움도 있었고 그렇지만 그 가운데 다른 선지자들을 보내시고 하나님 이 또는 채벌을 하시고 심판을 하시면서 그걸 통해서 그가 연그러지는 거예요. 연그러지면서. 그니까 결국에 나중에 이제 말년에 이제 죽기 직전에 이제 우리가 사무엘라를 보면 이제 21장, 22장 이렇게 23장 이렇게 보게 되면 그 사람이 제 결국에는 이제 10편에 나오는 이제 그 이제 찬송시를 하잖아요. 막 하나님이 대적들로부터 나를 보호하시고 하나 찬양하고 이제 이런 이야기를 하잖아요. 그니까 그의 말년에 그 신앙이 그간의 여러 가지 어, 려움을 통해서 연그러진 그 신앙의 열매가 그의 말년에 확 꼽히게 되는데 이게 하나님 보시기 그게 너무 하 하나님 아, 그럼에도, 그럼에도 그러니까 네. 그럼에도. 좀 시간이 걸려도그 하나님 마음에 합한다는 거그 부분에 대해서 좀 말씀해 주시면 어떨까요? 그, 우리 한번더 번번 번. 할게요. 네, 제가 하나님 마음에 합한다는 거. 네. 그 부분이 이렇게 계속 묵사을 할지라도 그렇죠. 네. 아, 예, 좀, 네. 좋아요. 제가 그러면 그걸 이제 또 왜냐하면 이제 그 부분은 이제 계속해서 이제 우리가. 이 역사서를 읽을 때마다 계속해서 다루게 되니까 제가 이제 마지막에 역사서 마지막 정리하면서 역사서에 기본적으로 우리가 봐야 되는 여러 가지 이제 신학적인 태제들이 있어요. 그 가운데 이제 하나님의 마음에 합한 거 이것까지도 한번 다루도록 하죠. 네. 그 외에도 여러 가지 많이 있어요. 역사서를 통해서 이제, 이제 순종에 대한 의미, 불순종을 가지고 오는 어떤 그러나 역시나 남은 자라고 하는 사상을 통해서 하나님이 남기시고 그 불꽃을 통해서 남은 자의 불꽃을 통해서 또새 나라, 새 공동체를 이루어 가시는 이거에또 신학적인 의미 이제 여러 가지 그런 의미들을 우리 한번 마지막에 역사서 마지막에 한번 짚고 넘어가도록 안 그러면 오늘 사무에라도 또못끝내 어, 자, 그래서 이제, 어, <웃음> 어, 그쵸, 이제, 이제 어디 어, 그렇죠. 이제 갔다 왔냐 어, 지금 예, 사무이라 15장 26절을 갔다 왔어요 예. 거기에서 결국에 이제 하나님의 결정에 다윗이 전적으로 순복하겠다 이 말을 하면서 자신의 이제 신앙에 대해서 이제 보여주는 대목이죠 음 뭐좀 전에도 말씀을 드렸지만 이 다윗이 사실은 성황이었을까 라는 걸 의심하게 만드는 여러가지 그의 행동들이 있어요 그 의심하게 만드는 잘못들이 많이 있다고요 근데 이제 어찌됐든, 그래도 그는 하나님 말씀 받 바짝 엎드린 사람. 그 대목이 다른 어떠한 왕보다 탁월했다. 어떠한 왕보다. 사울이 어땠어요? 처음에는 하나님 받 바짝 엎드린 사람이었죠. 하나님의 마음에 역시나 합한 사람이었단 말이에요. 근데 그가 이제 나중에는 어떻게 되는요 돌아서잖아요. 점점. 그러면서 신들린 사람, 죽은 자의 영을 쫓아서 계속 계속 가다가 엔돌에서 사무엘사무엘의 <웃음> 죽은 자의 영을 맞이하고 그리고 나서 그가 악명에 시달리고 시달리고 시달리다가 결국에 어떻게 해요? 그 노장, 노인의 나이에 블레색과의 전투에서 죽임을 당해요. 어, 그대, 그런데 이제 어떻게 해요? 다윗은 해를 거듭하고 나이가 들수록 어려움은 있었지만 하나님 앞에서 더 겸손해지는 그런 이런 모습들을 보이게 되는 거예요. 이제 이런 것들 해를 거듭할수록 실수가 있지만 하나님 앞에 우리가 어떠한 뭐 체벌까지는 아니지만 여러 가지 고난과 순환을 통해서 우리를 가꾸어 가시는 그 하나님 그 길들을 걸어가는 과정 속에서 우리가 참 이런 다윗처럼 점점점 더 점점 더 신앙이 연거어 가고 하나님의 말씀을 더 많이 받자고 엎드려지고 뿐만 아니라 처음에 가졌던 그 신앙이 이 말년에도 아름답게 지속되고 동일하게. 이런 사람, 이런 사람이 됐으면 좋겠다. 올한해 이런 사람이 되기 위해서 노력하는 한 해가 됐으면 좋겠어요. 아멘. 어, 그래서 사무엘하 6장을 건너서 이제 음. 7장부터 이제 성경이 본격적으로 이 다윗 왕조의 번영에 이제 초점을 맞춥니다. 소위 말해 그퍼즐이딱 껴맞춰진 거예요. 뭐요? 유다와 온 이스라엘 집화를 예루살렘이라고 하는 결정에서 한데 묶고 나니까 다윗왕조의 번영이 그냥 펼쳐는니다사무엘하 7장 보니까요 먼저 다윗왕조가 하나님의 약속의 말씀에 근거해서 영원히 존속될 것이라고 하는 신적인 정답 이게 사무엘하 7장의 전반적인 내용이에요 다윗왕조는 하나님께 하나님의 말씀에 근거해서 세워진 왕조다 하나님이 보존하신다 이런 정당성을 가지고 있는 왕가다. 이런 것들을 이제 기록하면서 보여주고 있고요. 사무에라 8장은 예루살렘을 기점으로 다윗이 이른 전쟁에서의 수많은 승리들, 이런 승리들을 기록하면서 다윗의 영토가 이스라엘 12지파의 땅을 넘어서 멀리까지 미치는 큰 나라를 세웠다. 라는 역사적인 사실을 또한 기록하고 있습니다. 그런데 이제 7장과 8장, 이러한 번영에도 불구하고, 이러한 노력에도 불구하고, 다윗의 왕조의 실제적인 번영을 가로막는 문제 한 가지 문제가 있었어요 그 뭐냐? 바로 왕이 계승 이 계승이 잘 이루어지지 않으면 어때요? 엘리가 그랬고 제사장 엘리가 그랬고 사무엘이 그랬고 사울이 그런 것처럼 결국 하나님 앞에서 어떻게 돼요? 피와 저주로 얼룩진 가게가 되는 거예요 그거를 다윗이 잘 알았단 말이에요 그러니까 다윗은 어떻게 해서든지 이 다윗 왕조의 특별히 이 계승의 문제에 있어서 굉장히 민감했어요. 그러니까 이제 구장에 가서 이제요. 무비보셋에게 선처를 베풀지만 그 이면에 뭐예요? 사울 왕가의 후손에 대해서 조사해요. 근데 누구만 남았어요? 무비보셋 절름바이 하나 남았어요. 거기에 선처를 베풀죠 하지만 다윗의 그 의도에 이면에 뭐예요? 사흘의 왕가의 후손이 누가 남았는지에 대해서 살피는 거예요. 그러면서 사울의 후손이 더 이상 왕권을 주장하지 못하도록 확실하게 조치를 취하는 거예요. 더 이상, 더 이상은 그 거기에 이제 사무엘라 구장에 나오고 있는 대목이고 전개 선처를 베푸지만 동시에 뭐요? 자신의 왕가의 대각, 다른 외부, 특별히 사울 왕가의 후손에 의해서 어떻게 어려움을 당하지 않도록 하기 위한 조치를 취하는 거죠. 근데 흥미로운 건 다윗이 이렇게 우려했던 것처럼 어, 아, 사월왕가나 이런 외부적인 요인 때문에 왕위계승에 문제가 있을 거다 이런 우려를 했는데 이런 우려하고는 달리 실제로 시간이 가면 갈수록 더 분명해지는 사실은 뭐냐면 다윗의 왕위계승에 있어서 가장 큰 걸림돌이 외부에 있는 게 아니라 어디 있어요? 자기 자신한테 있었어요 자기 자신의 죄 그리고 그 죄로 얼룩진 자신의 가게 안에 있었다는 특별히 사무엘하 11장 12장 사이에서 기록된 바세바 가는 사건, 바건. 그 사건을 바로 그 가장 큰 걸림돌이라고 할수 있죠. 그리고 그에 따라서 하나님이 심판을 하시죠. 어떻게요? 다윗의 집에 칼이 끊이지 않을 것이다. 실제로 어떻게요? 말년까지 솔로몬 왕에 오르는 그 순간까지 어떻게요? 칼이 끊이지 않아. 다윗의 왕위 계승에 관한 문제, 자신의 죄, 그리고 이 여러 아들들 사이에 있었던 이런 칼과 피, 그로 인한 유혈 사태. 이런 것들이 결국에는 이왕위 계승 문제를 굉장히 어렵게 만든 거예요. 다윗이 요 자신의 힘으로 뭔가를 해보려고 할 때마다 꼭 이런 문제들이 나타나는 거예요. 그러니까 다윗이 또 배우게 되는 거예요. 거기서 또배우 내가 이거를다 처단하고 내가 완벽하게 하려고 했는데 결국은 어떻게 해야 돼요? 이 하나님 이 돕지 않으면 다 이게 퍼즐이 어그러지는 거예요 또자 결국 그런 문제들이 발생하게 됐는데 그 왕위 계승 문제에 있어서 가장 이제 우리에게 특히 사무엘라에서 가장 많은 장을 할애하고 있는 게 뭐예요? 압살롬 반역 사건이죠. 어, 압살롬이 어, 야심을 품고 개인적인 복수를 발판 삼아서 왕위 계승 후보자인 첫째 아들 다윗의 첫째를 두고요. 암론 암론을 없애고 뒤이어 아버지 다인마저 왕좌에서 몰아내죠 이 뼈아픈 이야기가 어떻게 해요? 사무에라 13장부터 19장까지 자그마치 6장에 걸쳐서 기록되어 있어요 그리고 그 나중에는 출생서열상 압살롬 다음 압살롬이 제거된 이후에 출생서열상 그 다음 왕좌에 오를 수 있는 계속 후보자고요 아도니아 아도니아가 아, 아버지 다윗을 제치고 왕이라고 선포를 하고 공포를 하죠. 그때에 이제 그를 반대하는 무리가 나서가지고 솔로몬을 이제 후계자로 이렇게 올리게 되는데 계속해서 다윗 왕가에이 험난한 이왕위계성 문제가 계속 지속되는 거예요. 이게 결국에는 이게 참 어려운 일이에요. 엘리, 사무엘, 사울, 다윗 계속 이어지는 게 뭐냐면. 이 결국에는 이제 자기 힘으로 뭐, 이게 하려고 했던 모든 일들 왕위를 계승하고 지도자를 계승하고 이런 문제들이 이게 제대로 이루어지지 않는데 이제 그거를 잘 이루기 위해서는 결국 첫째, 이게 하나님의 뜻에 순종하고 탐복하고 하나님의 하시는 일대로 해야 되는데 그걸 못한 거죠 다윗이. 이런 걸 보면 사실 우리가 뭐요? 예 모세가 다시 보이는 거예요 모세가. 아이 모세가 여호수아에게 지도권을 넘겨주는 과정에서 보여줬던 이 아름다운 물러남 이게 더 이제, 이제 부각이 되는 거예요. 계속 부각이 돼. 이제 다윗의 이뼈 아픈 이야기, 어, 다윗의 슬픔, 제어할 수 없는 슬픔이 있어가지고 압살롬아 내 아들아 많이 울잖아요. 내그 다윗이 정말로 사랑했던 아들 압살롬 이 이야기를 안할 수가 없어요. 사실 압살롬이 좀 되게 안타까운 인물이에요 우리로 치면 조금 덜 참혹한 행위를 했던 사도세자 같은 인물이에요 이 압살롬 똑똑하고 지혜롭지만 아버지의 사랑을 받을 수 없는 인물 사도세자 같은 인물 이게 압살롬 자 그의 전기 우리 다 알고 있는데요 사무엘라 13장부터 있는데 잠깐 요약하면 이래요 다윗의 여러 후궁들 가운데 하나인 마아가, 마아가의 태생이자 다윗 가문의 셋째로 태어난 이 압살롬은 다윗의 큰아들이자 배다른 형인 암론하고 이제 맞서게 됩니다. 그리고 그 중간에 이제 누가 껴있냐 다말이 껴있습니다. 이게 문제예요, 이게 문제예요. 다말은 압살롬의 친누이이자 그 다윗의 큰아들, 암론의 배다른 동생입니다. 이 오누이에 대한 내용이 사실 사무에라 13장을 다커버하고 여기서 보면 암노는 압살롬의 친노이 다마를 사랑하다가 병을 얻어 상산병을 얻는다 그 병세가 위중하던 차에 그의 친구 성경은 그를 간교한 자다 이렇게 표현을 하고 있는데요 암노는 그의 친구 요나 답의 도움을 받아서 다마를 그의 개인 침실로 드리고 그 자리에서 강간을 하는 전대미문의 사건이 일어납니다. 근침상관을 합니다. 문제는 암론이 이렇게 아직 출가하지 않은 이 처녀의 공주인 다말을 욕되게 해놓고 이제는 미워하는 마음이 전에 사랑하는 마음보다 커져가지고 그녀를 아주 창녀처럼 취급하고 문지방에서 쫓아낸 이 때문에 다말이 재를 자기 머리에 뒤집어 쓰고 아직 출가하지 않은 여인의 상징이었던 위덕이 채색을 새색곳을다 찢어버린 채 울어요. 크게 울고 짖습니다. 그리고 이거를 누가 보냐면 압살롬이 봐요. 압살롬의 마음이 자신의 친누이가 그러한 대접을 받은 거. 누구한테 그런 대접을 받아요? 우리로 말하면 세자한테. 세자한테. 왕세자한테 그런 대우를 받은 거. 장례친구로. 압살롬이 다말을 거기에서 일으키고 그를 잠잠하게 하고 위로하게 한 다음에 자신의 집에서 2년간 보호를 합니다. 그러면서 이렇게 얘기해요. 근심하지 말고 잠잠히 기다려라. 압살롬이 바로 행동하지 않아요. 왜요? 아버지 다윗의 처분을 기다려요. 몇 년간? 2년간. 근데 다윗이 어떡해요? 아, 정말. 네, 그럼, 압살롬이 괜히 배신한 거, 괜히 갈등을 일으키고 그런 게 아니에요? 이유가 있어요. 이유가. 역사는 그거를 보여주는 거예요. 다윗의 처분을 2년간 기다렸는데, 사무엘라 13장 21절 이하를 계속해서 아무리 읽어봐도 다윗의 처분은 나오지 않습니다. 다윗은 아... 이스라엘에서 일어난 이 귀계한, 이 계약한 일을 판결하지 않아요. 노하기는 했지만, 아무런 조치를 취하지 않은 채 압살롬과 다만은 거려졌어요 <웃음> 성경에는 나오지 않아요. 근데 네, 이 2년이 딱 지난 거죠. 그리고 2년이 지난 다음에 압살롬이 결국에는 행동을 취하기 시작을 해요. 근데 네, 그 2년간 나오지는 않았지만 그 2년간 이 압살롬과 다말의 심경이 어떠했을까 우리 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요. 아버지의 처분을 기다려요. 다말은 어떻게 돼요? 출가하지 않았는데 장려치고를 받으면서. 자기 옷을 찢죠 사람들 앞에 다공게 되는 거예요. 그 여인, 그 누이를 이 순간 보호하면서 압살롬 기다리고 있는데 아버지는 아! 세자만 끼고 있는 요 세자만. 우리도 말하네 결국에는 차일필 이루던 이 아버지의 판결로 인해서 이미 몸과 마음이 상할 대로 상한 압살롬은 자신의 친누이였던 다말의 원안을 담아서 다윗의 장자인 압노를 칼로 처단하고는 그 길도 어떻게 요 자신의 외조부 달메가 돌취하고 있는 아람 왕국 가요 그럼 이것도 생각해 볼 만한 거예요 다윗이요 자신의 솔로몬만이 아니에요 다윗도 자신의 후궁에 누구요? 이방 나라 여자들이에요 그럼 그거 아셔야 돼요 네. 이거에 대해서 이 역사가들이 왜냐면 다윗 왕조를 정당성에 대해서 얘기를 하기 때문에 다윗에 대해서 불가한 일들 이런 것들에 대해서는 많이 수정하고 에디팅되어 있는 게 사실이에요 이런 이러한, 단, 이러한 이제 단편적인 사실들을 통해서 우리가 알수 있는 건 다윗도 상당히 어, 그런 이방나라 여인과의 어떤 이런 관계들 뿐만 아니라 우리가 바세바 사건만 봐더라도 바세바 사건만 보더라도 어떻게 됐어요 다윗이 어떻게 해요 세개 어겨요 십계명세개어기요 뭐가 요 탐하지 말라 그랬잖아요 이웃꺼 탐하지 말라고 그랬죠 10개명 제 10번째 개명 탐하지 말라고 그랬죠 그것도 뭐라고 그랬 가늠하지만 7개명 그것도 뭐살인하지말라네번째자 여섯 번째 개명이죠 그러니까 10번째 개명 7번째 개명 6번째 개명 거기서만 또세개를 어긴 거예요 다윗이 그러니까 이런 다윗의 이런 치부들이 다 드러나잖아요 마찬가지예요 여기서도 그렇게 보이는 거예요 결국 아람 왕국 외주부가 있는 달메 그 달메가 통치하면 아랍 왕국으로 도망쳐요 거기에서 이제 3년 동안 있습니다 3년 동안 근데 3년 뒤에 아랍 압살롬이 이제 극적으로 다윗의 궁적으로 돌아오게 됩니다 다윗의 군대장관 요압과 어, 드고와의 여인이 말한 어떤 긴 비유를 통해서 어 다윗을 설득하기도 하고 속이기도 하고 그러면서 결국에는 압살롬의 극적인 기관이 이루어지게 됩니 다윗이 다 허락한 거예요. 그게 이제 사무엘아, 이제 14장 1절부터 21절.